0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! В предыдущем блоге я рассказывал, что еще в юности обратил внимание на то, что наши рок-музыканты то играют настоящие рок-н-роллы, то поют эстрадные песни, то мычат по-бардовски. И наоборот, многие эстрадники зачастую создают настоящие рок-н-ролльные произведения, а также рассказывал о том, как уже в зрелом возрасте, решил почитать теоретическую литературу о рок-стиле, чтобы грамотно сочинять рок-н-роллы, но выяснил, что теоретических изысканий в этой области не существует. Зато существует множество музыкальных в кавычках критиков и журналистов, которые понятия не имеют, что такое рок-музыка, так как этого самого понятия нет в природе, но при этом они штампуют горы около музыкальной макулатуры про ту самую рок-музыку. Вот где школьникам раздолье-то план по макулатуре выполнять. Не ошибесь, Если в названии присутствует слово «рок», значит точно макулатура. Но чтобы убедиться в том, что действительно никто не знает, что такое рок-музыка, я на крайний случай послал нашего собственного корреспондента Ивана Абрамовича Козырькова на рок-фестиваль Нашествия. Вдруг кто-то из публики разбирается в этом. Люди добрые, здравствуйте! Вопросик можно задать? Приехал сюда узнать, что такое рок-музыка, никто ничего не знает. Одни говорят душа, другие – тело. Третьи вообще не понимают. всего лишь все А чем вот попсы отличаются? Ничего <существ> мудрый человек, мудрый, первый раз пишет мудрого человека, ничем, ничем а от рэпа. <существ> от рэпа, от рэпа, от рэп рэпа, не поют, читают, Хорошо. вот и ну наконец-то я теоретика встретил, спросил <существ> уже всех, <существ> никто <существ> ничего не знает, <существ> ну, ну, <существ> вот теоретик <существ> стоит, чистый, такие. а вот когда София Ротара говорит, раз, два, три, два вместе целая страна. это рэп или нет? Она ж тоже речитатив читает. Это кричак. Рэп. рэп а? Кричок. Да. <смех> это уже футбол. <смех> 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 то, есть, <смех> то есть София Розора тоже рэпер была. <смех> Нет, она фонатье. <смех> а фанатье это шоция это я это не знаю. С футбола. Футбол. А, речитативы. Нет. Лично тип это рэп, а когда вот София Ротал, раз, два, три, Петер. спартак, чемпион. А. Это Из Побед этой темы. Ну что, я желаю вам получить удовольствие на фестивале. Я получил огромный, прошелся, мужик кричит, мне все по барабану, все, до вагарища, там еще что-то кричит. прям, мы типа типа слушаем, великолепно кричит. Прям фринципальный такой, мне все по барабану. Хорошее все впереди, лично дня. Рок-н-ролл жив! Держитесь, тут не вами. Да, да, да. А нет, зачем? Вот Я приезжал узнать, что такое урок, никто ничего не знает. Не знает, да? Ииии. Что нет-то? Попаду, Дай потрогать. А потрогать можно. Вот так. Би-би-би-би-би. А Узна... вы не знаете, что такое урок? Не, узнаешь, расскажешь. А хорошо, ждите, по телевизору покажу. Окей. Давайте, рок-н-ролл жив. Держитесь, и сдавайте. Я думаю, кто мне рассказывал, что такое рок-музыка, там ходил-ходил, никто ничего не знает. Почему? Ну, спрашиваю, что такое рок они не знаю, то душа, то тело, то еще что-то. Один мужик кричит мне все по барабану, со сцены прям кричит. По барабану мне есть такой принципиальный мужик. Не знаешь, что такое рок-музыка? Образ жизни. о о видно сразу хипарь. У тех был образ жизни настоящий. Ладно, успехов вам. Вам тоже. Рок пора. Рассказывайте, как оно? Кармен. Да, слушай. Хорошо тут. Не убежают, поесть, дают. Пока нет, пока не обижают. Пока да нет. вы что, будут обижать, звоните сразу, прибегу на место, разберусь со всеми тут. А вы не знаете, вот приехал узнать, что такое рок музыка никто ничего не знает. Кого не спросишь, никто ничего не знает, что такое рок? Она говорит, душа. Что за душа? Все, свобода, угар. А. О, наш человек, наш. Держись. Тоже не хворай. Спасибо. А скажите мне, чем рок-музыка от попсы отличается? Кто скажет? Честностью. Честностью. Вы снимаете там? Это должно идти в аналы мировой истории, этот ответ. А еще чем? Чем от рэпа отличается? Я не слушаю такой, поэтому не знаю. А от попсы? И попсу не слушают. Всем Молодцы, держитесь тут. Спасибо. Успехов вам. Но он также вернулся оттуда несолоно хлебавший, как и я из разных библиотек и книжных магазинов. И вот когда я уже окончательно убедился, что этого точно никто не знает, ни музыканты, ни критики, ни публика, то решил попробовать самостоятельно прийти к пониманию особенностей стиля рок-музыки. И рассказ о том, как я это делал, продолжу сегодня. И рок-н-ролл, Первое, чем я занялся, это стал разбираться в том, что же такое музыкальный стиль. И вы опять будете смеяться. Серьезной теоретической литературы о музыкальных стилях тоже очень мало. А о современных музыкальных стилях вообще ничего нет. А в тех немногочисленных книгах о музыкальных стилях, которые имеются, Анализируется стилистика только музыки классической или народной. Да и эти фолианты уже пожелтели от старости и не переиздаются. То же самое можно сказать об исследованиях музыкальных жанров. Картина идентичная. Литературы мало, а та, что есть, анализирует в основном классику и народную музыку. Я понимаю, что мне, начинающему музыканту, вы не поверите, но слабую проработку этой области музыкознания обозначил и доктор музыковедения, профессор Московской консерватории Назайкинский Евгений Владимирович, который в своей книге ⁇ Стиль и жанр в музыке ⁇ говорил, что проблемам музыкального стиля уделяется недостаточное внимание музыкальными теоретиками. Он также утверждал, что в отечественной музыкальной науке слабо освещена эстетическая и теоретическая разработка понятия стиля в музыке. Специальных разделов, посвященных теории стиля, в исторических курсах и учебных программах нет. Повторюсь, это утверждал не посторонний человек, а профессор Московской консерватории. И это он говорил о классической музыке которую много лет исследует масса высокообразованных теоретиков. Чего уж тогда говорить о рок-музыке? Среди исследователей рок-музыки музыкальных теоретиков не наблюдается. Только музыкально необразованные журналисты, выдающие себя за музыкальных критиков, которые даже при большом желании не смогут разобраться в стилистике рок-музыки. Тем более, что такого желания у них и не наблюдается. Ведь намного проще просто пиариться на рок-музыке, и писать о том, кто с кем переспал и кто когда родился и женился. А на теоретические вопросы публики со знанием дела и умным лицом отвечать, что дать теоретическое определение понятия рок-музыки невозможно. Занятие это бессмысленно и чреватое всевозможными злоупотреблениями. По мнению, к примеру, музыкального рок-критика Артема Рондарева. Также профессор Назайкинский надеялся, что диспропорция между бытовыми представлениями о стиле и теоретическим пониманием в конце концов будет устранена, и музыковед, аналитик, публицист, педагог получат в руки надежный инструмент для анализа музыки с точки зрения стиля. Вот и я надеюсь, что мы с вами общими усилиями сможем определить понятие рок-музыки и тоже получим надежный инструмент идентификации настоящего рока. Еще профессор Назайкинский, как человек высокообразованный и эстетически развитый, очень хорошо понимал, что по самому своему существу проблема стиля оказывается для современной культуры, музыкальной жизни, музыкального воспитания и образования первостепенной. Он отмечал, что проблема стиля находится в центре эстетических споров. Это именно то, о чем я говорил в своих предыдущих блогах, о важности воспитания чувства стиля. Знал бы, Евгений Владимирович, какие эстетические споры много лет и до сих пор идут вокруг понятий настоящий рок, говнорок и попса, до драк и интеллектуальных потасовок. Но его, к сожалению, уже 13 лет как с нами нет. Выполняя поставленную перед собой задачу, я стал разыскивать все эти немногочисленные книги по музыкальной стилистике, которые были когда-то изданы. В свободной продаже практически ничего нет. И мне приходилось искать их на букинистических сайтах и в букинистических магазинах. Кое-что нашел. Две книги профессора Поповой 1954 года и 1968 годов издания. Книгу профессора Скрипкова, 1973 года выпуска. Книгу профессора Сохара, 1981 года. Две книги профессора Михайлова, 1981 года и 1990 года издания. Неплохой сборник со статьями того же Сохара и Михайлова 1975 года выпуска. А также книгу уже упомянутого мною профессора Назайкинского. Из новых книг нашел только книгу кандидата искусствоведения Марины Лобановой «Музыкальный стиль и жанр» 2015 года издания. Но по глубине проработки проблемы... Этой работе не сравнится с перечисленными мною корифеями. Параллельно приобретал все, что имело в названии слова музыкальный стиль или жанр, но в основном это была популяризаторская брошюрная литература. Вот, к примеру, опера, балет, концерт, рапсодия, танцевальные жанры, малоинструментальные формы. А также вот нашел одну книжку, подобную той, которую пишут наши рок-критики. «Популярные музыкальные направления из жанра 20 века». Но из этой книги ничего о стилях, теоретических рассуждений вы не узнаете. Это точно такая же мусорная литература, которую пишут наши рок-критики. Тем не менее, анализ этих книг говорящих в основном о классической и народной музыке, дал мне общее понимание музыкального стиля и жанра, но не слишком приблизил к пониманию стиля рок-музыки. Однако, вникнув в суть музыкальных категорий стиля и жанра, я понял их иерархическую структуру, соподчиненность и взаимопроникновение, а также ознакомился с ранее существовавшими стилями и жанрами народной и классической музыки. Осмыслив полученную информацию и проинтерполировав ее на современность, я сделал для себя первый и важный вывод. Рок-музыка относится к музыкальным стилям высшего порядка, а именно к жанровым стилям музыки, которые являются наиболее обобщающими категориями, и именно в этом смысле выше и национальных стилей, и стилей какой-либо эпохи, которые в любом случае ограничены какими-то рамками то ли территориальными, то ли временными. И тем более, жанровые стили выше индивидуальных стилей конкретного композитора. Жанровый стиль может включать в себя все эти стили более низкого порядка одновременно. Помимо этого, рок-музыка, как более общий жанровый стиль, включает в себя различные подстили. К примеру, хард-рок, хэви-метал, панк-рок, джаз-рок, арт-рок и так далее. Также рок-музыка включает в себя и различные устоявшиеся жанры, такие как рок-н-ролл или блюз. После того, как я определился, что рок-музыка – это жанровый стиль музыки, то есть музыкальный стиль высшего в смысле обобщения порядка, я начал искать исключительные особенности этого стиля, однозначно отличающие его от других музыкальных стилей. Вначале я выдвинул свою первую гипотезу что музыкальные стили отличаются друг от друга использованием различных музыкальных инструментов. И действительно, частично это так и есть. К примеру, у каждой народной музыки есть свои национальные инструменты. Шотландцы используют волынку, чукчи – варган, армяне – дудук, узбеки – рубаб, американцы – банджо, И жанровые стили также используют определенные инструменты. В классической музыке используются фортепиано, орган или симфонический оркестр с большим набором различных инструментов. В джазе в основном духовые инструменты, гитары, контрабас и ударные. В рок-музыке также изначально использовались только гитары и барабаны. Но в дальнейшем стали использовать все. И духовые инструменты, и смычковые, и любые народные инструменты, и фортепиано, и органы, и даже симфонические оркестры. А сейчас используют и любую электронику, и сэмплы, и биты. Поэтому, проанализировав используемые в рок-музыке инструменты, а также особенности инструментального сопровождения других стилей и жанров, я не нашел отличительных особенностей рок-музыки, так как в ней использовались любые инструменты. То есть особенности набора инструментов не дают ответа на вопрос что же такое рок-музыка и в чем ее индивидуальная отличительная особенность от других жанровых стилей положительное для меня в этом отрицательном ответе было то что я в любом случае медленно но уверенно стал приближаться к своей цели так как отработал свою первую гипотезу и сузил сферу поиска нельзя было не обратить внимания что в изученных мною книгах уважаемых профессоров музыковедения исследовалась в первую очередь инструментальная музыка. Тогда я подумал, может быть, какая-то особая вокальная техника отличает рок-музыку от других стилей. Но вспомнив песни различных рок-исполнителей, я должен был признать, что в рок-музыке поют в любой технике и естественным открытым народным звуком. И прикрытым, и закрытым, и эстрадно, и речитативно, и просто говорят, и поют хрипло, и с зажатыми связками, и даже с расщеплением ложных голосовых связок, и фальцетом, и йодлем, и даже используют оперное колоратурное пение. То есть и здесь не было ответа на интересующий меня вопрос». Вокальная техника не является отличительной чертой рок-музыки, так как в рок-музыке, опять-таки, используется любая вокальная техника. Тогда я подумал, может быть, особенность рок-музыки заключается в какой-то оригинальной индивидуальной манере пения, ведь у Макаревича получается же петь настоящий рок. Когда слушаешь «Машину времени», особенно раннюю, это отчетливо слышно, так как это не похоже ни на оперу, ни на советскую эстраду, ни на бардовщину, не тем более на шансон. Но если опираться на индивидуальность, то тогда я ухожу от понимания того, что рок-музыка – это именно общий, обобщающий жанровый стиль. Индивидуальность не дает объяснения стилю более высокого, обобщающего уровня. В обратном порядке это делается легко, но не наоборот. То есть должна быть какая-то общая, отличительная черта, не зависящая от индивидуальных вещей и в то же время делающая рок-музыку, принципиально отличающаяся от других вокально-инструментальных стилей. Должна быть какая-то исключительная отличительная особенность. У меня даже начала закрадываться крамольная мысль. Может быть отличительной особенностью рок-музыки и является ее всеядность, и инструментальная, и вокальная. Может быть, человечество в рук музыке наконец-то обрело всеохватывающий стиль? Но я решительно отбрасывал эту предательскую мысль, так как именно такие воззрения дают право на жизнь говнороку. И я пошел дальше. Но вот в какую сторону я направил свои мысли, я расскажу в следующем выпуске, чтобы не утомлять вас длинными блогами. Надеюсь, что за несколько дней вы обо мне не забудете. И вам интересно проводить со мной время. Да, Артемий Кивович? Мне тоже интересно слушать ваши выпуски, но только те, что о музыке, а не о политике. И я полностью с вами согласен. «Шорт Парис» – наиболее самобытная и интересная наша группа. Однозначно высокая мода и международный класс. Но уж точно не прет а Есть чему поучиться. Даже «Фейс» закосил под Николая Камягина – в смысле прически, на большее, боюсь, он уже не способен, в силу отсутствия образования и, соответственно, более глубоких представлений о мире и об искусстве. Думаю, вы с этим согласитесь, так же, как и с тем, что оба они вместе, всеми силами пытаясь уйти от шаблонов, удивительным и непостижимым образом, не иначе, как при помощи какой-то чудесной машинки для стрижки волос, стали очень похожими на Владимира Маяковского. Как тройняшки прям. А сегодня я хочу представить вашему вниманию одну из своих песен, которая, на мой взгляд, является образцом классического хард как, впрочем, и любая другая моя песня. Но это еще и говорит об одном тяжелом периоде моей жизни. Называется она «Молитва». На этом с вами прощаюсь, но вы не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить рассказ о теоретических похождениях начинающего рок-музыканта. До свидания, друзья. Ищешь утешение В большой и чудодейственной любви И в книжках умных Что найдешь решение Самим собой растерзанной судьбы Но время мчит И ничего не сделано и нет любви, одна лишь пустота. Обломки дел по городам растерянны, до стужа обнимает иногда. Пустых проблем девятый вал обрушился, Никчемный Дай мне мужество Бою только так